0: Bienvenidos a un episodio más de Radio Gráfico. Hoy vamos a hablar de biopics musicales. Lidia, ¿cómo estás?
1: Bien, Gerson, ¿cómo estás?
0: Todo bien. Aquí, que después que fuimos a ver Elvis, creo que quedamos un poco fascinados ¿no? con, con la historia y con la película misma. Y platicando con vos sobre películas biopic musicales, pues creo que merece la pena que hagamos un episodio sobre esto. radiográfico, el podcast.
1: Hay varias películas que han incluso ganado y también han ganado, han sido nominadas eh, películas importantes sobre estas biografías y Elvis nos vino a, a, a recordar algunas que ya han hecho, muy buenas también, que han ganado actores y actrices premios importantes y creo que vale la pena a, a hablar sobre esto.
0: Sí, porque teníamos en el escenario todos... Cuando en 2019, 2018 apareció Bohemian Rhapsody como el ideal de un biopic, ¿no? La película gustó tanto que todos nos quedamos fascinados y creyendo que ya los biopics habían alcanzado la cima. Pero a mi criterio, no sé si te pasa a vos, aparece Elvis y, 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 y da un giro diferente, ¿no? Entrega otra, otra postura donde no se pierde tiempo en pequeños detalles y la historia avanza y avanza y avanza.
1: Y es que la historia es contada con el, eh, por el manager, ¿verdad?, de Elvis. Eh. Fuera de
0: la caja, totalmente. ¿no?
1: Sí, o sea, no, es la, no, no lo cuenta Elvis su historia, sino a, eh, en la mirada o, eh, de este manager, que al final suele ser como el villano de la, de la película, ¿verdad? Entonces, hay muchos que criticaron eso, que por qué debería haberse contado la historia de ese punto.
0: Pero a mí me gustó, ¿sabes?, porque... El manager cuenta la historia, pero al mismo tiempo el manager no se está lavando las manos en la historia. Y terminamos creyendo todos que el manager es el culpable de todo lo que le pasó a Elvis. No sé si, si, lo, si lo viste igual.
1: Sí, pero lo terminamos odiando al manager. Por... por eso,
0: pero por eso es que la película es rica. Yo salí
1: detestándolo e insultándolo a Tom Hans, eh, 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 a nuestro querido actor que hace un papelazo con este papel pero yo, lo sal, yo salí odiándolo, pese a que me está contándolo él, ¿verdad? como, me, como tú me dices.
0: Sí, él, él, él tiene una narrativa que a mí me gustó porque él cuenta, es mi muchacho, esto es lo que le pasó a mi muchacho y por eso fracasó mi muchacho. La cuestión es que en esa narrativa a mí lo que me gusta, Lidia, es que Tom Hams o el general Parker no buscan en ningún momento lavarse las manos, sino que nos hace ver de que él también tuvo muchas responsabilidades en el agotamiento físico y mental de, de Elvis. Hay una explotación tanto del personaje como del propio Elvis en la, en, la, en, la, en la línea cronológica.
1: Y la vida desenfrenada o desordenada que llevaba Elvis también, ¿verdad? Porque el tema de la, del abuso del alcohol, incluso también de las drogas. Eh, y, como, des, como dices... Esa explotación por parte del, del manager.
0: A mí me gustó la película, creo que fue un biopic que, que no pierde tiempo, como dije al inicio, en detalles minúsculos y que si había cosas que incluir, las pasaron de una manera muy rápida, pero muy concisas para darnos a conocer qué fue lo que sucedió. Hay muchos expertos en cine que de pronto dicen que la película omitió muchos detalles, pero creo que la película no estaba para contar la literalidad de la vida de Elvis y no la estaba contando Elvis o alguien de la familia Elvis. Es que
1: tampoco puedes estar ampliando tanto en la, eh, en la biografía de alguien. O sea, no podés porque Bohemian Rhapsody no, no, no cuenta todo. Hay muchas cosas que, que omite, trata de, de condensar todo, eh, pero no sé si, si, si piensas igual. Yo me, me gusta más Bohemian que Elvis, pero siento que la historia de Elvis creo que abarca más cosas, ¿verdad? El, 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 en Bohemian, eh, es cierto, la historia o la, la estrella es Freddie Mercury y Queen, pero no sé, pongo en primer lugar, a mí me gustó más Bohemian y, y podría decirte que después me gusta más Elvis. No sé si, te, si, si piensas igual.
0: A mí me gusta mucho Queen, pero me gusta más la película de Elvis, te voy a ser honesto. Probablemente vamos a ver una lista vamos a platicarla con vos, de otras películas que quizás fueron mejores o peores que, que Bohemian Rhapsody y que, y que Elvis. De Bohemian hay una cuestión que merece la pena que mencionemos, Lidia, cuestiones que uno lee, obviamente, ¿no? porque tampoco es un experto en cine, uno es un fanático del cine, pero no un experto en cine. Pero con Bohemian sucedió que Brian May, el, el guitarrista de, 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 de Queen, lo que quería era contar la historia de Queen y muchas veces la película se aplazó en su grabación porque los expertos le decían, la estrella del baile es Freddie Mercury. Y lo que hay que contar es la historia de Freddie. Brian May en su momento quería que la película se llamara Queen. Pero le sugirieron que no, que entonces mejor fuera Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury. Y la película se llama así, no se llama la historia de Queen. Se llama Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury. Y con Elvis pasa igual. No es la historia sobre toda la vida de Elvis, sino que el ocaso de Elvis. Me parece a mí que eso también es un punto muy relevante en esta, en esta película.
1: Y Aaron Butler, que hace el papel de Elvis, es impresionante el papel. Realmente ya lo están mencionando para posible nominado a los Oscars el próximo año. Y es curioso porque Rami Malek ganó eh, el Oscar, el Globo de Oro, el SAG y el BAFSA por esta película de Bohemian Rhapsody. Y posiblemente haya otro premio o otro ganador en los Oscar por un biopic musical.
0: Creo que vos tenías ahí una un resumen, ¿no? Una lista de artistas y actores que ganaron el, el, los premios de, la, de las Academias de cine interpretando biopics, interpretando la vida de los artistas. Ya dijiste que Rami Malek fue uno y, y, y parece que barrió, ¿no? ¿Quiénes más están en esa lista?
1: Bueno, este, la película Ray en el 2004, este, si te acuerdas, Jamie Foxx lo interpretó, hizo un papelazo y ganó todo.
0: Ray sobre Ray Charles.
1: Como Ray Charles, correcto. Y ganó todo. Oscar, Globo de Oro, Basta también. O sea, arrasó en los premios eh, y hace un papelazo realmente eh, este, Jamie Foxx.
0: Recordamos a Ray Charles como uno de los mejores cantantes en la historia de soul y R&B. Tiene una carrera muy prestigiosa y de altos quilates en la historia de la música sobre todo en los Estados Unidos. Así que creo que es una película donde Jamie Foxx le hizo mucha justicia.
1: También La vi en Rosa, una biografía de Edith Piaf, la protagonizó la francesa Marion Cotillard en el 2007 y ella ganó también, arrasó en los premios y es una de las eh, biopics musicales más importantes también en esta, en esta lista que podríamos mencionar.
0: Edith Piaf fue una de las cantantes francesas más célebres del siglo XX. Tenemos que recordarlo por canciones como La Bien Rosa, El Himno del Amor o La Foule o Milord. Como de las canciones por las que más podemos recordar a Edith Piaf. Una de las cantantes francesas más reconocidas a nivel mundial en la historia.
1: Y hace poco, Gerson, que René weber ganó también eh, a Mejor eh, Actriz en los premios Oscar y Globo de Oro por la cantante y actriz Judy Garland, ¿te acuerdas?
0: Claro, una multipremiada julie Judy Garland que ganó muchos premios en toda su carrera como el Oscar, el Globo de Oro, el Grammy, el Tony y una otra cantidad de reconocimientos que quedan para la historia del cine.
1: Si, si te acuerdas de Rocketman, que no, realmente no me gustó mucho la película, es sobre la vida de Elton John, fue en el 2019 que este actor, Taron Egerton, solo ganó el Globo de Oro ¿verdad? se quedó solo, solo con ese premio pero hablando de Rocketman también era de la vida loca también por decirlo así de Elton John ¿verdad? Su, vida, su vida extravagante y que también bueno, es muy querido y admirado en el mundo este, este personaje
0: Sí cantante británico de la música pop de mucho reconocimiento mundial sigue activo hoy en día recientemente grabando mix con artistas como Dua Lipa la película la recuerdo, tienes razón, no me pareció una película, un biopic que, que haya sobresalido por encima de Bohemian Rhapsody o de Elvis o de otras que vamos a, a hablar más adelante.
1: man, Solo la canción es buena.
0: Bueno, era una de las canciones más reconocidas de Elton John. Una cuestión es que la película no le hizo justicia a la música de Elton John.
1: Bueno, y era todo el visto bueno de Elton John, ¿verdad? O sea, tal cual.
0: Sí. Así. Eso es importante, ¿sabes? Porque hay muchas películas que cuentan con la autorización o con la producción ejecutiva de los propios artistas o de personas que estuvieron involucradas en la vida de los artistas. caso es el caso de Brian May, incluido en la película de Bohemian Rhapsody. Y también el caso de las películas del año 2022 que vamos a ver que se van a estrenar este año o que se anuncian para estrenarse este año como la de Madonna, que ya vamos a hablar más adelante de ella.
1: Te cuento que la hija de Elvis Presley, ¿verdad? que fue esposa de Michael Jackson, alabó esta película de Elvis, alabó el papel de Aaron Buller y dijo que tiene que ser nominado, incluso ganado el Oscar, porque es un, hace un buen papel y que la vida, que ellos realmente quedaron muy satisfechos con, el, con, con la película, porque relata tal cual la vida de Elvis.
0: ¿Y vos crees, Lidia, ya que estás hablando de actores que fueron premiados por interpretar artistas, que Aaron Butler va a ser nominado al Oscar? ¿Crees que lo tiene merecido? ¿Crees que pueda ganar el, el, los premios de es que esta no temporada? Sé. Es que
1: hay que ver con quién lo va a competir. ¿eh? Pero eh, yo te digo que es un fuerte candidato con lo que hemos visto. Y, y si, si tú miras en, en, en Hollywood y en, lo, en los premios Oscar, no hay discriminación en ese, en ese tema. Incluso acabamos de, de, de ver de que sí ganan eh, estos premios importantes cuando son biopics musicales y siento yo que este muchacho tiene todo para, para ganarlo pero hay que ver también quién es, con quién va a competir
0: bueno, vamos a esperar la temporada de premios y ver justamente lo que decís contra quiénes van a competir por el premio Oscar mientras tanto Lidia, voy a tomarme un café rubio y al regreso si te parece hablamos de otras biopics musicales que han sido históricas en el cine radiográfico el podcast. Lidia, hay muchas películas que hemos visto juntos y en separado y todos tenemos favoritas. Tenemos una gran lista de películas aquí de biopics musicales y quiero que nos digas cuáles son tus seis favoritas y luego yo voy a decir cuáles son mis seis favoritas.
1: Bueno, no, me la pones difícil, pero podríamos, bueno, hace poco incluso la miré en Netflix, que es la madre del blues, me parece una película muy buena eh, sobre la, la bueno, la mamá de blues, Matt Ryan y que es interpretada por Viola Davis y hace un, un gran papel esa, esa me, me, me encanta, esa es una de que, me, que me gusta mucho eh, la otra que podría decirte que eso fue hace como cinco años creo que la fuimos a ver de Andrea Bocelli no sé si te, te acordás se llamaba La Música del Silencio muy, muy, muy buena, muy me buena. Me encantó. Bueno, creo que salí llorando también de...
0: Película de Andrea Bocelli, sobre Andrea Bocelli. Sobre
1: Andrea Bocelli. ¿verdad? Y, de, y es, fue de todo, ¿eh? de niño, cómo perdió la vista, y cómo lo sobresalto, los problemas que tuvo, y cómo llegó a ser un grande de la música. Ese, esa podría ser que... que, la que comparto,
0: me... comparto, me gusta, me gusta.
1: Y, es, bueno, una clásica que es La Bamba, ¿verdad? De, la, de Richie Ballers. A mí me, me encanta esa película, la suelo ver varias veces y me, me, me gusta mucho, es súper clásica del 87, pero creo que debe, debe, debe ir en, esa, en esos favoritos. Bueno, eh, en, la, en, en mi top tiene que ir en primer lugar Bohemian Rhapsody, esa sin duda, y hace poco yo no había visto desde eh, de esa película del 91 The Doors eh, sobre Jim Morrison y, y, su, y su equipo, pero... No me gustó, realmente eh, no sé si me gustó y no me gustó, estoy así como que... Eh... tenés
0: la misma sensación que toda la crítica tiene sobre esta película, The Doors, con Val Kilmer.
1: Sí, Val Kilmer hace, ese es el que me, me, me encanta el papel que hace. Sí,
0: porque para muchos Val Kilmer salva la película, pero sí. muchos entran en controversia porque... La película no cuenta la historia de Morrison o de los Doors, sino que cuentan las controversias de Jim Morrison sí. y la acusan de ser exagerada en algunos puntos.
1: Sí, eso, eso yo creí también. Siento yo que... Eh, no sé si es que realmente se pasaron o realmente esa es la historia que querían contar. Me parece muy drástica, muy fuerte en algunas cosas. Puede ser que así haya sido Jim, ¿verdad? Pero siento yo que... que mmm, que quedó más bien mal el, el protagonista así, aquí en esta, en esta biografía eh, es uno de los clásicos que podría incluir pero la, la película no me terminó de, 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 de enganchar por, creo que por eso mismo
0: he leído Lidia, aunque no la he visto de que en el año 2009 se estrenó un documental llamado When You're Strange que es eh, una versión mucho más fiel a la verdadera historia de The Doors una de las bandas de rock sin duda alguna, más importantes y representativas de la historia de la música pese a los pocos años de carrera que tuvieron justamente por la muerte de Jim Douglas Morrison.
1: Sí, y ahorita la que recuerdo creo que la que podría... Esta es tu última. Que podría mencionar sería En la cuerda floja, la historia de Johnny Cash que en este en, este, en esta película fue interpretada por Joaquin Phoenix me gustó mucho esa película. A vos te Aunque, gusta Joaquin
0: Phoenix, ¿no? ¿eh? Sí.
1: sí me gusta mucho. Como actor creo Me acuerdo que hubo muchas críticas sobre esta película, pero a mí realmente me, me, me pareció muy buena.
0: Bueno, voy a empezar entonces yo ahora con las películas que me han gustado, a ver si llego al, a las seis. En primer lugar, creo que tengo que decir Elvis, me, me, me ha gustado mucho, la recién película estrenada en este año 2022. Fíjate que me gustó en el 2018 eh, la historia de Don Shirley. Green Book, una película que trata temas muy sociales.
1: Bella película. Una
0: película de, que tiene que ver mucho con la segregación que se vivía en los Estados Unidos. Y este tipo era un genio del piano, un genio musical, y a pesar de eso incluso eh, lo contrataban para admirar su arte, pero lo marginaban simplemente por ser de la, de la raza negra.
1: ¿Iba a cantar a algún evento, pero no podía comer ahí?
0: Eso fue impactante, ¿no? Fue impactante, pero también hay que decir que él se salía del canon porque era muy educado y se salía del canon o, de la, o del patrón o ¿no? del estereotipo con el que se suele etiquetar a ciertas culturas. Él nunca había comido pollo frito hasta que su chofer, interpretado por Viggo Mortensen, lo hace comer pollo frito por primera vez en un, en, en un vehículo. Creo que otra película que a mí me gusta, una tercera, sería Ed Mile, eh, la de Eminem, eh, La mía 8, cuenta la historia de, de, de este artista y que cuenta la historia de la mejor estrella blanca del hip-hop. Esta película salió en el año 2002 y creo que a todos nos fascinó.
1: Sí, realmente me gustó esa película. Eh, me encantó porque hacían duelos, ¿verdad?, de canto, así como el... el, el ¿Cómo se le llama eso? Eh, es
0: Freestyle. Eh, uh -huh. Freestyle. Sí, son Pero, retos de freestyle. Sí, o
1: sea, y él, el espontáneo, él improvisando. Me, me encantó mucho esa película porque siento yo que así es Eminem. Así es él. Es un, realmente un talentoso artista.
0: Creo que no puedo dejar fuera de esta lista a Ray. Ya hablamos bastante de esta película, interpretada por Jamie Foxx. La historia de, de Ray Charles, cantante de Soul en R&B. Lidia, y voy a cerrar mi lista con dos películas más recientes, en este caso The Dirt, que salió en el año 2019 y que es la historia de la banda Motley Crew, una de las bandas más impresionantes de la historia del rock de los Estados Unidos, recientemente de los años 90, de los años 80 y 90. Así que The Dirt creo que es una, una película que salió, por cierto, en Netflix y que las plataformas, aprovechando, dicho sea de paso, las plataformas le han dado mucha apertura a este tipo de biopic musicales.
1: Yo estaba viendo, empecé a ver Tick, Tick, Boom, de Andrew Garfield, me dormí, que uh -huh. es la historia del compositor Larson, y no, no pude, no no me gustó, realmente. Pude, puede, puede ser que sea una gran película, pero no, no la aguanté.
0: Sí, fue muy alabada, por cierto, eh, la película. Empieza con un Andrew Garfield en un apartamento, en una fiesta, uh -huh. pero al igual que vos, no, no la terminé. Es que
1: no sé, no sé si te pasa lo mismo, que no sé si somos los, los latinoamericanos que nos cuesta el tema musicales. Eh. Sí, sí. Bueno, porque los biopics musicales yo te los aguanto, pero los, las películas musicales que todo el tiempo pasan cantando, no, 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 no. Mira, Los Miserables, bueno, súper premiada, ¿verdad? Pero no la, no, no la soporto. <risa> eh, también está True Story, que no pude, no pude. Me, me, no, me estaba desesperada también. ¿Y qué tal
0: te fue con Mulan Rush?
1: Moulin Rouge, la aguanté, la soporté un poco más, buena película también, pero no, yo con las musicales, sinceramente no, 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 no. O sea, están cantando toda la película, dos horas cantando, no, 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 no aguanto.
0: Sí, yo creo que es una cuestión también de tener un poco de conocimiento eh, sobre más música, no solamente de la música popular, y de pronto por eso nos cuestan más los musicales y voy a terminar Lidia con la película Respect que es la historia de, de Aretha Franklin y que salió el año pasado en el año 2021 Aretha es una de las cantantes más importantes de la historia de la música en los Estados Unidos
1: también Gerson te quiero recomendar a ti a los que nos escuchan películas que deberíamos verlas porque son clásicos incluso leí un artículo que son mejores que Bohemian Rhapsody
0: a ver cuáles son esas películas Lidia un fin de semana que yo decida hacer una maratón de películas, ¿qué me recomendás?
1: Love and Mercy con la historia de Brian Wilson.
0: Es el vocalista de The Beast Boy, muy bien, sí, creo que merece la pena.
1: Está, bueno, si ¿sí a los que le gusta Selena, de Jennifer López.
0: Ah, mira, teníamos que recordar esa película, ciertamente, los inicios de Jennifer López, la película de, de Selena.
1: Ahí creo que ahí se dio a a Jennifer López.
0: Sí, ahí se sí, sí. No, no congenio mucho con ese tipo de cumbia, me gusta la cumbia latinoamericana pero eh, Selena es una parte muy importante de la historia de la música latina.
1: Está What Love Go To Do With It con Tina Turner.
0: Oh, sí. sí. La, me, sé quién es Tina Turner eh, o Ajá. Tina Turner, pero no hemos visto la película. Creo que voy a verla, sí. Lidia.
1: Está Bears de Charlie Parker, artista de jazz, en el 98. Ajá. Dirigida por uno de nuestros favoritos directores, Clint Eastwood.
0: Si tiene el sello de Clint Eastwood, tiene el sello de calidad, entonces hay que, hay que verla.
1: ¿Está Sid y Nancy?
0: Sabes que en muchas listas, eh, sobre todo en Rotten Tomatoes, que es un sitio especializado de, de calificación de cine, además de spin-off, aparece mucho esta película. Sí, Sid y Nancy es una película estadounidense biográfica eh, que fue dirigida en 1986 por Alex Cox y que fue protagonizada por eh, Gary Goldman, creo que lo conoces, ¿verdad, Lidia? Y en esta película, básicamente, lo que se hace es hablar de la famosa banda de punk, eh, los Sex Pistols. Así que creo que es una película que tenemos que tener en el repertorio.
1: También tenemos a Control en el 2007 sobre la vida de Ian Curtis. Está en un clásico, Amadeus, en
0: 1984. Ah, sí, mira, es la película de Wolfgang Amadeus Mozart. Creo que de, si te gusta la música clásica, la música instrumental, la música del alma, tenemos que ver esa película de... Wolfgang Amadeus Mozart. Amadeus. ¿Qué año fue, me dijiste?
1: 84.
0: Uf. Habría que ver los recursos técnicos, cómo la alcanzaron la película.
1: I, aquí está I Am Not There, de Bob Dylan, es uno de tus favoritos.
0: Bob Dylan, que es uno de los escritores y compositores más grandes de la historia de la música en el mundo. Y muy criticado, por cierto, porque hace algunos años le confirieron o le otorgaron el premio Nobel de Literatura. Y para muchos literatos fue una ofensa que un cantante se llevara el premio el premio Nobel.
1: Recomendamos también I Feel Good de la historia de James Brown.
0: Sí, creo que también son personajes grandes de la historia de la música. Y hay otra película, Lidia, que se llama Strike Out que en español se llamó Letras explícitas, y que contó la historia del grupo de rap N.Y.A. un grupo donde estuvieron en algún momento Dr. 3 Ice Cube, A.C.E., M.C. Ren. Y DJ Jella, así que la película que fue estrenada en el 2015 Se convirtió en una película de culto para todas las personas que aman el hip hop
1: Y cierro con uno de tus favoritos, con Jerry Lewis La película se llama Great Balls on Fire
0: Seguimos disfrutando de un café rubio ¿Y qué tenemos Lidia? Películas que se van a estrenar este año
1: Este año y el otro, mira, te va a gustar este Bob Marley Epa o sea, impresionante. A mí me encantaría ya ver esa película de Bob Marley. Está también de Miguel Bosé, que es un artista
0: sí, icónico. Sí, de la música en español, claro. Corco A mí casi no me gustan Irvana, ¿sabes? Pero tengo que respetarlo, ¿no? El grunge tiene que tener un, un referente en la historia de la música. Y Corco con una vida muy polémica y con un final tan trágico, merece una película. Creo que se ha tardado Hollywood de alguna manera. En contar la historia de de
1: Viene una película que se llama Going Electric de Bob Dylan. Otra, ¿Otra
0: película de Bob Dylan. Es que lo merece. Merece. Sí, Bob Dylan merece mínimo unas 100 películas.
1: Una de mis favoritas, que la voy a esperar, es de Whitney Houston. Tú sabes que me encanta. Whitney Houston va a estar interpretada por Naomi Hackey. Y la, que, la imperdible que debe estar en esa lista, incluso también se han tardado, Madonna
0: claro la reina del pop sigue activa 60 años sigue cantando con otro rostro ya no es el mismo de la chica material evidentemente pero eh, lo que es leí grande. exactamente y lo que leí es que la propia Madonna como dijimos al inicio muchos artistas se involucran en la producción de estas películas la propia Madonna va a ser la productora de esta película
1: excelente y también el rey del pop Michael Jackson
0: bravo eso, que, eso hay que aplaudirlo ¿no? hay que aplaudirlo viene la película de Michael ya entonces. la quiero
1: ver
0: wow Vamos a ver, porque Michael Jackson eh, tuvo un pasaje imborrable en la historia, por algo le dicen el rey del pop, una de las mejores voces, el mejor bailarín en la historia, quizás solo comparado con Yamero Quay. Y creo que es una película que todos vamos a esperar.
1: Y es una, eh, eh, la canción thriller para mí es una de mis favoritas. Y también el video, es que es impresionante en ese tiempo. No, hacer pero un es video.
0: que ese video es realmente una producción de cine, no es sí, una cosa impresionante. impresionante
1: todo lo que... Yo solo miré un documental solo de, ese, de esa canción. Te puedes imaginar. Sí. Impresionante.
0: Bueno, interesante. Entonces hay que ahorrar, porque no la vamos a pasar en el cine viendo biopic musicales, lo que resta de este año y el próximo.
1: Sí, realmente estamos ansiosos por ver estas películas. Eh, nosotros que somos amantes del cine y más de estos biopics.
0: Radiográfico, el podcast.